0: Willkommen zu Compliance Reloaded, dem Podcast der BCM Young Professionals, der sich mit euren Fragen rund um das Thema Compliance befasst. Was sind die Grundlagen, die jeder Compliance Officer kennen sollte? Was wird die Zukunft bringen? Und wie läuft es in der Praxis ab? Viel Spaß mit Marvin Zimbelmann und Rebecca Mutke.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid und bei uns reinhört. Ich bin heute zwar ohne Rebecca, aber dafür mit ein, einem sehr sympathischen Gast und ich freue mich total auf Karina Sophie Rötke.
0: Hallo Marvin.
1: Ja, ich, ich bin sicher, viele von euch äh, freuen sich total auf die heutige Folge, weil wir nun seit längerem auch, auch beobachten und, und euch von euch das Feedback bekommen, dass Themen rund um Risiken, um Risikomanagement einfach total spannend sind äh, und immer auf großes Interesse stoßen. Und deswegen passt das total gut und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Risikokultur. Ja und vielleicht, be bevor wir ähm, damit einsteigen und inhaltlich loslegen, Carina, ähm, würde ich dich nochmal mit ein paar Worten vorstellen. Du bist vom Hause aus Volljuristin und aktuell als Senior Compliance Managerin bei der Lloyds Banking Group in Berlin tätig. Und du bist nicht nur als Young Professional im BCM engagiert, sondern auch als Leiterin der Fachgruppe Whistleblowing. Ja, und wenn ich vielleicht auch eins äh, schon, schon vorweg vorweggreifen kann, dann, dass du total begeistert von dem Thema der Risikokultur bist. Also insofern freue ich mich, dass du da bist und, und vielen Dank schon mal im Voraus für deinen Beitrag, ja.
0: Super, vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Ja, ich hoffe, dass wir diese Begeisterung heute ähm, für das Thema Risikokultur an
1: die Zuhörer weitergeben können. Ja, mit Sicherheit, ja, bin ich, bin ich ganz zuversichtlich. Ähm, ja, dann, dann lass uns doch direkt starten ähm, mit dem Begriff der Risikokultur. Vielleicht kannst du uns einmal erläutern, was das Ganze jetzt überhaupt heißt, was das bedeutet und was du darunter verstehst.
0: Ja, sehr gerne. Genau. Lass uns quasi mit der Theorie starten. Genau. Was bedeutet überhaupt äh, Risikokultur? Also wenn ich eine Definition sagen müsste, dann würde ich erstmal ganz allgemein sagen, Risikokultur ist die Art und Weise, wie Mitarbeiter in einem Unternehmen mit Risiken umgehen mhm. oder umgehen sollten. Mhm. Ähm, das Ziel von der angemessenen Risikokultur ist, dass Risiken tatsächlich ganz bewusst identifiziert werden und Mitarbeiter bewusst mit diesen Risiken dann umgehen, mhm. weil man natürlich nur ähm, dann angemessene Risikoentscheidungen treffen kann, wenn man dies ja bewusst tut. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dass viele den Begriff Risikokultur auch mit dem Thema Tone from the Top oder Leitungskultur verbinden. Mhm. Das ist ein ganz ähm, ja, wichtiges Element, also dieses klare Bekenntnis der Geschäftsführung, ähm, das Abstecken von einem Risikoappetit und mhm. das Bekenntnis dazu, sich innerhalb dieses Risikoappetits bewegen zu wollen. Ähm, zumindest in Banken ist es so, dass äh, die Geschäftsführung dazu verpflichtet ist, auf äh, eine angemessene Risikokultur hinzuwirken. Mhm. Ähm, und wenn ich sage, die Geschäftsleitung ist verpflichtet, dann bedeutet das äh, keinesfalls, dass der Rest der Belegschaft sich zurücklehnen kann. Denn ähm, was halt ganz wichtig ist bei dem Thema, also kulturelle Aspekte oder speziell Risikokultur, das betrifft einfach alle Mitarbeiter ja, und zwar bei allen Handlungen, die sie äh, unternehmensbezogen vornehmen. Mhm. Ähm, also die Geschäftsführung ist dann natürlich auf das Mitwirken der gesamten Belegschaft angewiesen. damit einfach alle ja. an einem Strang ziehen. Ähm, ja, und einen Punkt würde ich äh, in dem Zusammenhang gerne noch sagen, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Aber ich habe den Eindruck, dass man sich in der Vergangenheit häufig mit Risikokultur oder kulturellen Aspekten beschäftigt hat, wenn quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, ähm, Leider.
0: Also, genau, wenn es irgendwie einen Compliance-Verstoß gab oder eine Unternehmenskrise oder was auch immer schiefgehen kann. Und jetzt nehme ich das eher so wahr, dass man, ich sage mal, präventiv schon mhm. an dem Thema Kultur arbeitet, weil es gibt einfach keine perfekte Unternehmenskultur, sondern man wird immer Verbesserungspotenzial ausfindig machen Klar. und das finde ich eine ganz äh, interessante Entwicklung, dass ähm, ja, die Bereitschaft da ist, sich mit dem Thema Kultur ähm, schon vor einer Krise mhm. oder um die Krise zu verhindern, zu beschäftigen.
1: Ja, v vor allem ist, ist Kultur ja, ich sag mal, unmöglich als Reaktion auf etwas sozusagen zu, zu beleben oder zu, zu, äh, zu, zu überhaupt zu leben, ne? weil ich meine, das ist, das ist, wir wissen es alle auch aus dem Change-Management und überhaupt aus der Compliance-Arbeit, das, das ist nicht, dass man von heute auf morgen eine, eine Kultur ähm, verankern kann und, und, und seine Werte irgendwie lebt und äh, schon gar nicht auf, als Reaktion auf, auf, auf im Grunde einen großen Knall oder einen, einen schweren Verstoß. Also das ist 100 pro ein Präventiv- Gedanke oder es muss ein Präventivgedanke sein und da gebe ich dir recht, das ist meine Wahrnehmung auch, man hat das gerade in den letzten Jahren erkannt, also wenn man jetzt mal so vielleicht zehn Jahre zurückdenkt, dann, dann war Compliance klassisch als Reaktion auf einen großen Verstoß ne? und, und sozusagen wenn der Leidensdruck groß genug war, hat man sich mit dem Thema befasst ne? und, und das ist jetzt im Grunde genau ähm, die Entwicklung in die andere Richtung, man erkennt, ist, man, man ist präventiv unterwegs und das ist genau die richtige Entwicklung, ja. Ganz genau. Gut, das heißt, wenn wir mal so, so ein bisschen ähm, überlegen, wo, wo kommt denn der Begriff der Risikokultur überhaupt her? Gibt es dafür eine rechtliche Grundlage oder wie kommt es dazu?
0: Ähm, ja genau, das ist auch eine interessante Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Mhm. Also ähm, grundsätzlich kommt der Begriff erstmal aus dem Bankenaufsichtsrecht ähm, aber alles, was wir an Grundsätzen und Ideen aus diesem Thema Risikokultur ableiten, das lässt sich eins zu eins auf andere Unternehmen mhm. übertragen. Also das ist jetzt keinesfalls ein bankenspezifisches Thema. Aber der Ursprung, der ist wohl im Bankenaufsichtsrecht mhm. zu finden. Und zwar ist der Begriff erstmals 2013 auf europäischer Ebene im Aufsichtsrecht aufgetaucht mhm. und wurde dann, wie das immer so ist, dann in nationales <lacht> Recht äh, auch umgesetzt. Ähm, und zwar gibt es jetzt im Kreditwesengesetz in Paragraph 25a mhm. ähm, die Verpflichtung für die Geschäftsleitung ähm, ja, angemessenes Risikomanagement zu mhm. betreiben. Okay. Und das ist natürlich erstmal recht abstrakt. Was ist angemessenes Risikomanagement?
1: Mhm.
0: Und dazu hat die BAFIN ähm, ein Rundschreiben veröffentlicht. Das sind die Mindestanforderungen an das Risikomanagement, mhm. also mhm. kurz Emma Risk. Ja. Und ähm, das ist eine norminterpretierende Verwaltungsvorschrift. In der Ziffer AT 3.1 der Emma Risk wird die Geschäftsleitung im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung zur Entwicklung, Förderung und Integration einer angemessenen Risikokultur verpflichtet. Mhm. Das ist ähm, ja die rechtliche Grundlage oder ähm, der
1: ja die rechtliche Norm, an der wir uns äh, orientieren können. Mhm. Okay, und ähm, du, du hattest uns im, im Vorgespräch, was wir was wir geführt hatten, auch schon äh, ein paar Hinweise dazu gegeben und, und, und sagtest uns, dass es im Wesentlichen vier Elemente oder, oder vier Indikatoren eines angemessenen oder einer angemessenen Risikokultur gibt. Äh, welche sind das? Genau, also ähm, da können wir auch wieder quasi
0: Richtung äh, europäische ähm, Grundlagen schauen. Ähm, da gab es nämlich äh, ein Schreiben, in dem quasi die Elemente oder die Indikatoren der Risikokultur benannt wurden. Und das finde ich ganz mhm. hilfreich. Mhm. Ähm, das äh, kann man gut für sich heranziehen. Und zwar sind es die vier Elemente. Also einmal die Leitungskultur, mhm. ähm, das ist, ist ähm, ja, das klare Bekenntnis der Geschäftsleitung ähm, zu dem Thema Risikokultur. Ähm, dahinter steht aber auch sowas wie ein ähm, ja, klares, transparentes Führungskonzept mhm. und äh, die Vorbildfunktion im Rahmen von Tone from the Top. Mhm. Dann der zweite äh, Indikator ist die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter. Also Verantwortlichkeiten im Unternehmen müssen klar definiert sein. Es muss klare Eskalationsprozesse geben. Man muss auch wissen, was es für Konsequenzen bei Fehlverhalten oder dergleichen gibt. Und dann ist das dritte Element die offene Kommunikation oder der kritische Dialog. Das bezieht sich auf alle hierarchie also quer durch das Unternehmen. Darunter fällt aber auch sowas wie Fehlerkultur oder allgemein Kritikfähigkeit in dem Unternehmen
1: Sozusagen die, die Fehlerkultur, beziehungsweise so ein, so ein kritischer Dialog durch alle Hierarchiestufen, das, das ist sozusagen als ein, sozusagen find, findet sich im Gesetz als, als eine der Anforderungen auch wiederum eine angemessene Risikokultur zu implementiert zu haben? oder? Also das ist nicht gesetzlich definiert, aber
0: ähm, es gibt so eine Art Auslegungshinweise, also Guidance ähm, mhm, zu dem okay. Thema ähm, Risk ja. Culture und da wird das als ein Indikator beschrieben. Es ist jetzt aber mhm. nicht irgendwie im deutschen Gesetz festgeschrieben, dass äh, ja, ja, man an der okay. Fehlerkultur arbeiten muss.
1: Ja, ja. ja, aber es, es, es ist ja ein spannender Punkt, weil wir, wir hatten auch schon mal in, in einer Folge über, über Fehlerkultur gesprochen. Ähm, ja. Und es, es ist halt einfach ein enorm wichtiger Punkt. Und da, da finde ich es halt gut, dass das ähm, auch, auch schon, schon aufgegriffen wird und, und sozusagen als, als eben maßgebliche Empfehlung auch, auch, auch mitgegeben wird. Also ist total wichtig, ja, cool. Genau,
0: mhm. genau. Und dann äh, wollen wir den vierten Indikator nicht vergessen. Also äh, nee. da gibt es noch die angemessene Anreizstruktur. Ähm, bei dem Punkt denkt man jetzt wahrscheinlich zuerst an angemessene Entlohnung, das fällt da auf jeden Fall mit rein, ähm, mhm. also finanzielle Anreize und auch Wertschätzung, aber der Begriff geht eigentlich noch weiter, also darunter ist auch sowas zu passen wie ähm, ja, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, mhm. äh, ähm, aber auch
1: Performance Management, Talent Management, sowas. Mhm. Okay. Und, und sozusagen, wenn wir wenn wir uns die, die Elemente mal, mal, mal anschauen, wir haben ja sozusagen eingangs auch schon drüber gesprochen, äh, die klar, die, die Kultur baut auf der Belegschaft auf, aber die, die Verantwortung liegt eben bei der Geschäftsführung. Das heißt, ich würde sagen, so das zentrale Element könnten wir sicherlich im, im Ton from the Top beziehungsweise in der Leitungskultur finden, ne? äh, Ganz
0: genau, also ähm, mhm. das äh, würde ich genauso unterstreichen. Ähm, das ist auch wahrscheinlich das, was quasi am bekanntesten ist aus dem Bereich ja. äh, Risikokultur. Ähm, ich habe zu dem Thema mal auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, mhm. also da kann man jetzt in Frage stellen, wie repräsentativ das ist, aber da haben, äh, also aber sogar spannend. Ja. Ja, auf jeden Fall, also Circa 60 ähm, Compliance-Experten und Expertinnen haben da abgestimmt und da haben über die Hälfte angegeben, dass von diesen vier Indikatoren für sie das Thema Leitungskultur und Tone from the Top das zentrale mhm. Element mhm. ist und ähm, ja, die anderen Indikatoren sind dann deutlich abgeschlagen. Auf dem letzten mhm. Platz lag die angemessene Anreizstruktur mit äh, 4%. Ähm, ja, okay, <lacht> also e eindeutig. Da, da wollen wir uns jetzt nicht an den äh, Prozentzahlen aufhängen, aber das gibt, denke ich, so einen ganz guten mhm. Einblick darin, dass wirklich Leitungskultur und Tone from the Top als das zentrale Element wahrgenommen ja, wird.
1: Ja. Mhm. Also, also sozusagen mit, 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 im, im Grunde sieht man ja immer wieder, also jetzt beim, beim Thema Risikokultur, auch bei anderen Themen, die wir besprechen, um, dass, dass der Tone from the Top immer eine unglaublich zentrale Rolle spielt ne? und im, im Grunde steht und fällt alles mit der Geschäftsführung und der Vorbildfunktion um, aber was, was würdest du denn sagen zeichnet ein, eine gute Tone from the Top Kommunikation aus? Äh, das ist eine
0: sehr gute Frage, weil jetzt werden wir ja äh, viel praktischer. Ähm, genau, also mhm. der Tone from the Top oder die Kommunikation, die dahinter steht, wird ja ähm, ich denke in den meisten Unternehmen irgendwie in Zusammenarbeit von Compliance, interner Kommunikation, eventuell noch HR und dann ja, der Geschäftsführung ja. zusammen erstellt. Und ähm, ja, dabei sollte man auf jeden Fall beachten, dass dahinter ein ganz klares Führungskonzept steht. Also mhm. ähm, ja, das Führungskonzept ist einfach von ganz zentraler Bedeutung. Also den Mitarbeitern muss klar gemacht werden, welchen Stellenwert die Kultur oder die Risikokultur im Unternehmen hat ähm, mhm. und natürlich auch, ähm, was es für Konsequenzen bei Stößen gibt. Ja, ja. Klar. Und ähm, ein ganz wichtiges Element ist aus meiner Sicht auch die ähm, adressatengerechte Kommunikation. Also nicht jeder Mitarbeiter ist ja ähm, im normalen Geschäftsablauf so also regelmäßig mit theoretischen Themen aus dem Risikomanagement mhm. oder dergleichen beschäftigt. Ja. Ähm,
1: ja. Deshalb
0: muss man das anschaulich aufbereiten. Ähm, man muss die Mitarbeiter tatsächlich abholen und... Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, man muss einfach die Sprache der Belegschaft sprechen und das ja, variiert gut. natürlich auch nach ja. Unternehmen, je nachdem, ob ich in einem Pharmakonzern oder bei einem Autozulieferer oder wo auch immer tätig ja. bin, ist das ja, ja. eine andere Art ähm, der Kommunikation. Hm. Genau und ähm, ja, außerdem sollte das Ganze natürlich sehr glaubhaft äh, gestaltet werden, also ähm, das, was die Geschäftsleitung kommuniziert, muss natürlich dann auch in dem, im Einklang damit stehen, was sie in dem Unternehmen vorleben. Ähm, mhm.
1: Genau. Definitiv. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. ja, und letztendlich sollte die Geschäftsleitung natürlich auch eine Vorbildfunktion äh, übernehmen, damit sich dann das Verhalten der Geschäftsleitung tatsächlich auch in nachgelagten hierarchischen Ebenen abfährt, damit mhm. wir dann zu sowas kommen wie dem Tone from
1: the Middle. Und finde ich auch ähm, nochmal ein spontaner Gedanke, wenn, ja, häufiger, finde find ich, liest man auch schon ähm, sozusagen nicht nur Tone from the top, sondern dass man, dass man sagt Tone at the top, ne? dass sozusagen nicht nur vorgegeben wird ähm, und, und alle müssen es irgendwie jetzt, jetzt, jetzt nachmachen, aber ähm, sozusagen die Geschäftsführung selber macht es nicht, sondern es, es muss eben das äh, weitergegeben werden, was am Ende auch in der Geschäftsführung gelebt wird. Ne? Also sozusagen der Tone at the top. Finde ich, find ich eine, eine ganz gute, ähm, mal eine, eine ganz ja, gute Beschreibung. Sehr wichtiger Punkt,
0: auch, genau. Ja.
1: Okay, also wenn ich wenn ich sozusagen jetzt auch nochmal über die Vorbildfunktion und, und auch Kommunikation nachdenke, ähm, kommt bei mir auch, auch nochmal sofort die Frage auf, ähm, wie und wann beziehungsweise ähm, kann oder sollte ich denn den Tone from the top überhaupt sichtbar? Machen. Ähm, ja,
0: das ist auch eine spannende Entwicklung. Also ich würde sagen, in der Vergangenheit gab es quasi die ganz klassischen Wege, dass man über zum Beispiel interne Kommunikation einen New Newsletter verschickt hat ähm, oder dass man das vielleicht im Inter ja, Internet ja. publiziert hat. Ähm, und in das ganze Thema ist jetzt vielleicht auch getriggert durch die Pandemie ähm, und allgemein durch die ähm, mhm. durch Social Media ist relativ viel Bewegung gekommen. Also es gibt jetzt tatsächlich immer häufiger zu ja, beobachten, ja. dass äh, Vorstände oder CEOs über ihren LinkedIn-Account so etwas auch nach außen ähm, kundtun. Oder natürlich auch auf der mhm. unternehmens ja, das natürlich auch. Ähm, und das finde ich einfach eine ganz äh, spannende Entwicklung, weil es bringt natürlich äh, viele Vorteile mit sich, weil ähm, ja, so ein Vorstand, der mm. hat im Zweifel eine große Reichweite, ähm, kann die Werte, für ja, die er ja, oder sie äh, in dem Unternehmen stehen, halt ähm, ja, publik machen. Ähm, gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwie in den direkten Dialog geht, also dass man ähm, auf kommentare mhm. also dass man auf Posts reagiert und nachfragt und dergleichen. Und ja, das alles ja, zahlt ja, natürlich ja. sehr ähm, ein auf das Konto der Glaubwürdigkeit und des Image des Unternehmens. Ähm, mhm. Und letztendlich Stimmt, muss ja. ich sagen, ähm, beeinflusst das natürlich also die äußere Wahrnehmung des Unternehmens sehr stark, aber es hat auch große Vorteile mhm. beim Recruiting. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist sehr anziehend äh, für Stimmt, viele, ja. vor allem junge ähm, Professionals, wenn so etwas nach außen kommuniziert wird oder allgemein externe
1: Stakeholder nehmen das natürlich nach außen. Vor allem, du, du siehst halt viel stärker, für, für was steht, eigentlich entweder der einzelne Mensch sozusagen, in dem Falle die Geschäftsführung oder wofür steht das Unternehmen? Und das ist, wenn ich auch so, so mal so auch zu, zu der, meinen Bewerbungsphasen zu, zurückdenke, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der, der dabei hilft, wenn man, wenn man schon mal so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wie, wie wird im Unternehmen gesprochen, wie wird dort kommuniziert, was wird nach außen getragen? Ich meine, es ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung, ein Beitrag zu schreiben und, und, und was man dort schreibt. Und dadurch kann man natürlich enorm viel ähm, herauslesen und, und auf die sozusagen Unternehmenskultur schließen. Ne? Also es ist ein total spannender Punkt und, und eben gerade, wie du sagst, für, für externe Stakeholder ähm, und äh, überhaupt sozusagen einfach ein un unglaublich guter Einblick. Den äh, man ganz
0: genau. Also äh, wenn wir es mhm. irgendwie nochmal so reißerisch formulieren wollen, würde ich sagen, Tone from the Top plus LinkedIn ist jetzt Next Level uh, Tone from the Top. Da gibt es einfach ganz positive mm -hmm. Beispiele, ähm, die man auf LinkedIn lesen konnte. Zum Beispiel gab es ähm, in diesem Sommer oder gibt es in jedem Jahr, aber ähm, den Whistleblower Day und mm -hmm. da haben verschiedene Vorstände mm -hmm. das quasi zum Anlass genommen und gepostet, ähm, welchen Stellenwert das Thema bei Ihnen im Unternehmen hat und dass das nicht nur an diesem Tag relevant ist, sondern allgemein. Mhm, cool. Oder ähm, später im Jahr gibt es noch die Week of Integrity, da kann man äh, sich positionieren und als mhm. Vorstand sagen, wie man dazu steht. Ähm, ja, das ist einfach eine ganz elegante Art, ähm, das Thema in ja, die Öffentlichkeit
1: cool. zu Bringen und äh, sich zu positionieren. Also, definitiv ähm, sozusagen jetzt mal an, an uns alle gesprochen: einfach mal bei LinkedIn reinschauen und, und, und gucken, was, was macht eigentlich mein CEO bzw. meine Geschäftsführung? Treibt die sich da schon rum? Sind die da vertreten? Posten die munter? Und wollen auch mal gucken, was, was schreiben die denn da eigentlich? Also was was wird von meinem Unternehmen denn so nach außen kommuniziert und getragen? Also guckt, guckt mal nach, das ist ein spannender Punkt.
0: Genau, das, das ist eine super Idee und ähm, dann kann man vielleicht auch mal direkt in den Kontakt treten mit dem Vorstand oder mit dem CEO und besprechen, ob es vielleicht eine Möglichkeit ist, ähm, ja, die Themen aus dem Bereich Compliance oder Risiko mhm. aktiv dort äh, mhm. so zu platzieren. Cool. Also es ist ja. einfach eine
1: tolle Chance für Sichtbarkeit für Stimmt. Compliance- ja. und Risikothemen. Total cool, ja, Meg mega Tipp, dass man einfach, sagen wir mal, man sagt, hey, Mensch, du bist sowieso auf LinkedIn unterwegs, ich habe hier ein neues Thema, wollen, wollen wir genau. das nicht einfach mal darüber kommunizieren, ne? Ja, cool, ja, guter, guter Hinweis, ja. Und damit sind wir ja im Grunde schon bei, bei Tipps für die Praxis, um, um die, die Überleitung dahin zu machen. Ähm, wir, wir wollen ja auch sozusagen unseren Hörern immer ähm, Konkretes mit, mit an die Hand geben. Ähm, was kann ich denn jetzt als, als Compliance Officer ähm, für einen Einfluss auf die Risikokultur ausüben, beziehungsweise was und wie kann ich denn einen Beitrag leisten?
0: Ähm, ja, das ist eine super Frage. Also... Ich würde sagen, ganz entscheidend ist da erstmal das Selbstverständnis. Also ähm, ich würde sagen, mhm. Compliance sollte sich ähm, quasi als so eine Art Botschafter der Kultur betrachten. Ähm, mhm. Also, dass man quasi im Namen der Geschäftsführung aktiv für das Thema Kultur oder Risikokultur im Unternehmen mhm. wirbt. Mhm. Und da muss man natürlich eine aktive Rolle einnehmen. Das heißt, man muss Bewusstsein schaffen, man muss äh, regelmäßige Kulturdiskussionen anstoßen, denn das haben wir ja eingangs mhm. besprochen, äh, Verbesserungspotenzial wird es in jedem Unternehmen mhm. geben, man genau. wird immer was finden, ja. was man noch, ähm, ja, noch optimieren kann und dann muss man natürlich mhm. auch ähm, ja, ein ehrliches Interesse an dem Feedback haben Also ähm, und da ist ja, im Zweifel natürlich richtig. genau ja. das, was vielleicht auch äh, nicht ganz so positiv ist, das, was einen dann tatsächlich dazu bringt, dass man ja, Verbesserungspotenzial ableiten kann.
1: Ja, vor allem ist, ist das, wir sprechen ja auch in, in vielen Folgen über die, die Nähe der Compliance-Abteilung und Akzeptanz der Compliance-Abteilung und da, da kommen wir immer wieder drauf, es, es, es braucht einfach einen, einen aktiven und einen regelmäßigen Dialog ähm, zwischen der Belegschaft und der Compliance-Abteilung, dass man einfach ständig mal versucht, ein Gespür dafür zu bekommen, wie, wie läuft es denn eigentlich bei mir, wie, wie wird Compliance gesehen, wie wird eben das Thema Risiko gesehen, um von da aus einfach seine eigenen Schlüsse zu ziehen und dann eben auch vielleicht zu merken, ist das, was ich gerade kommuniziere oder sind die Themen, die ich gerade behandle, überhaupt relevant? Ist es das, was, was die Belegschaft gerade braucht oder, oder ist man dann so ein bisschen wieder in seinem in seinem Elfenbeinturm und überlegt sich irgendwelche Sachen, die, die am Ende vielleicht gar nicht die Relevanz haben, die man zumindest vermutet. Genau, ja, das ist einfach klasse, wenn die Belegschaft ja. da einen Ansprechpartner für das Thema Kultur hat,
0: weil natürlich der CEO oder der Vorstand immer doch noch wesentlich weiter weg
1: sind. Ja, stimmt. Ja. Also sozusagen, um, um vielleicht ein Fazit zu ziehen können, können wir sagen sozusagen die, die, die Risikokultur oder sozusagen die Verantwortlichkeit für eine angemessene Risikokultur, wie wir es eingangs gesagt haben, das, das liegt zwar bei der Geschäftsleitung, aber äh, Compliance hat da einfach eine, nicht nur eine wichtige, sondern eine wesentliche Rolle, um die Risikokultur zu entwickeln zu fördern und, und vor allem auch im Unternehmen zu implementieren. Ja. Genau,
0: so können wir das eigentlich zusammenfassen. Genau, Compliance äh, sollte sich selber auch tatsächlich in diese Rolle bringen, also nach dem Selbstverständnis da tatsächlich auch äh, ja, mit einsteigen. Und ähm, Compliance mhm. kann dadurch einen Beitrag dazu leisten, dass die ähm, Unternehmensziele letztendlich auch auf eine angemessene Weise erreicht werden. Und ähm, ja, ja, einfach ja. auch dazu, dass ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, in dem man gerne miteinander arbeitet, in dem man offen miteinander umgeht. Mhm, mh. ähm, und ja, das gut. ist natürlich ja. auch einfach zentral für die Mitarbeiter. Genau, und das Thema Social mhm. Media, das bringt natürlich einfach neuen Schwung in das ganze Thema Tone from the Top und bringt ganz neue Möglichkeiten äh, an Sichtbarkeit für Compliance und Risikothemen mhm. und ähm, ja, da kann ja jeder einfach mal schauen, ob da irgendwie äh, Möglichkeiten sind im Unternehmen, ähm, es muss natürlich auch zu dem Unternehmen ja, passen, ja. aber ich denke es ist einfach eine ganz tolle Chance seine Themen zu platzieren.
1: Ja und, und, und vor allem die die Kommunika zumindest die Kommunikationsabteilung wird total dankbar sein, äh, wenn sie ja sozusagen auch immer auf der Suche nach Content sind und, und und auch schauen wollen, wie kann man was, was kommunizieren. Also ich glaube, da, da holt man viele interne Stakeholder mit mit ab mit der Idee und leistet für, für seine eigene Arbeit und fürs Unternehmen einfach einen, sozusagen, oder schafft einen, einen ja. super Wert. Cool, dann, ja, das ist doch ein schöner ja, Schluss. Ja, also ich, 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 ich hätte gesagt, dann, dann sehen wir uns alle auf, auf LinkedIn <lacht> ja, und, 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 und schauen mal nach äh, und, und suchen mal äh, unsere CEOs und Geschäftsführungen und, und was da so fleißig kommuniziert wird. Und ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Karina, für deinen Beitrag und euch danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, Marvin. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.